0: You need to for large financial institutions. Då var det dags för ett avsnitt med frågor för jag får in en hel del frågor och jag har ju lovat att göra ett frågeavsnitt också som kompletterar de vanliga poddarna så det här blir helt enkelt först ut, det här alltså det första frågeavsnittet är det så att du skickar in en fråga oavsett medium egentligen så ska jag försöka ta upp det lite grann löpande så att vilken kontinuitet det blir på frågepoddarna det vet jag inte riktigt. Men i alla fall en gång i månaden och kanske lite oftare om det är så att det kommer in riktigt många frågor. Och det brukar det göra så att det är kanske lite oftare än så då. Men vi gör som så här att vi hoppar rakt in i den första frågan helt enkelt som lyder så här. När ett bolag handlas med utdelning eller exklusiv utdelning så går ju kursen i regel ner med det totala värdet på utdelningen. Men sker det här per automatik undrar Okos Karne på Twitter- och ja, det sker per automatik. Men det är ju ingen robot som gör det utan marknaden är ju medveten om att det här. Alltså att utdelningen exakt då på måndagen, säger vi. Så att alltså att axeln då handlas exklusiv i utdelningen på måndag. Och är det så att axeln på fredag stod i 100 kronor och utdelningen var 5 kronor. Ja, då ska ju kursen allt annat lika handlas till 95 kronor på måndag I och med att vi då avskiljer. De här 5 kronorna som ska ges i utdelning. Alltså, om man köper aktien på måndagen, då har man inte rätt till den där 5 kronan i utdelning. Så skulle man betala 100 kronor för aktien, så skulle man ju betala 100 kronor för 95 kronor i värde. För man får ju inte utdelningen. Så att svaret är helt enkelt ja, det här sker i regel per automatik. Men sen är det ju också, det, det kan ju bli felande, det är ju människor vi pratar om, men, men det brukar i princip aldrig bli fel. Men det är liksom ingen robot som sitter och ser till att det blir så här utan det är ju utbud och efterfrågan och ibland kan det ju vara så också att kursen faktiskt inte alls faller lika mycket som utdelningen eller kanske till och med stiger och det kanske är för att marknadssentimentet är positivt så att börsen stiger och kanske till och med kraftigt vilket gör då att Aktien stiger trots att man skiljer av utdelningen. Så att det är därför jag säger då allt annat lika. Ehm, och, 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 det, man skulle säga så här, Det är ju som att ta ut en 100 lapp i plomboken och så, så splittar man upp den. Där så att man har 95 kronor kvar i plånboken och en femma kastar man in i en annan plånbok. Ja men då är ju plånbok nummer ett inte värd mer än 95 kronor. Allt annat lika som sagt. Sen tar vi nästa fråga då och den kommer från Adrian Lindberg Staffas på Twitter som säger så här. Varför är substansvärdet i investmentbolag intressant? Och det här är en intressant fråga. För att när man tittar på investmentbolag så brukar man ju säga att ja men substansvärdet är så si eller substansvärdet är så. Och det är ju det enda värdet som bolaget faktiskt kan påverka. Alltså jag menar det går ju människor Det Nu är det inte jättemånga människor som jobbar på de flesta investmentbolagen. Det kanske är en... 15, 20, 25, 30, 40 personer. Det är inte mycket mer än så i de här förvaltningsorganisationerna. 40 är nästan att ta i bland bland flertalet av de investmentbolagen vi har på Stockholmsbörsen. Men i bolagen som investmentbolagen äger. Ja, där har vi ju väldigt många människor som arbetar i de underliggande bolagen. Det kan vara hundratusentals människor om man aggregerar ihop allting. Om man tittar på de lite större investmentbolagen. Nåväl, just på eller i de underliggande portföljbolagen så att säga. Men i investmentbolagen här då, när de här människorna går till jobbet och försöker radera värde i investmentbolaget. Ja det de kan påverka det är ju substansvärdet. Alltså de här små förändringarna i vardagen som gör att man liksom gnetar och gnetar och försöker se till att värdet stiger över till. Så att investmentbolaget skapar aktieägarvärde för annars finns det ju ingen anledning för det här investmentbolaget att faktiskt existera. Ja sen kan man ju ibland tycka och tro liksom att Investors, Wallenbergsfärens maktbolag Investor är bara ett maktbolag och de skapar inga aktieägarvärde och sådär. Och de där tankarna kommer ibland och sen försvinner de ibland och sådär. Det kommer och går i marknaden lite grann men om vi nu får tänka fritt eller strikt snarare att det faktiskt är aktieägarvärde som ska skapas ja men då är det ju substansvärdet man kan titta på helt enkelt därför att om man man tar den andra aspekten alltså om man då har en premievärdering eller en substansrabatt på bolaget det har ju mer att göra med ifall det är så att börsens aktörer alltså du som lyssnar på det här och jag när vi då handlar säger Investor om substansvärdet är 100 kronor om du och jag kommer överens om att vi ska göra en affär på 105 kronor. Ja då är det du och jag som ser till att det här blir en premievärdering på 5 kronor. Vi betalar ju, eller jag i det här fallet då kanske betalar 105 kronor för 100 kronors substansvärde. Jag vet att jag betalar 105 kronor för varje lapp i bolaget. Men det kanske finns skäl till varför jag gör det. Och är det så att, jag är, att du och jag kommer överens om att göra en affär på 95 kronor. Trots att substansvärdet är 100 kronor. Ja, men då kommer vi överens om att handla den här till en pre- substansrabatt. och Det kan fyllas skäl till det också. helt enkelt och jag menar, En av de här skälen till typ varför vi har haft en premievärdering på vissa bolag. är för att det har funnits onoterade delar. Där man har tyckt att hmm, det här värdet på den onoterade delen redovisas inte explicit. Men vi tror att det är ganska värdefullt ändå så att vi vill betala lite mer eller vi är, inte vill, det vill man ju inte men vi står beredda att betala lite mer än aktiekursen av substansvärdet för att vi vet att värdet där är högre än så liksom, och, och, och det där priset ligger helt enkelt men för att liksom summera det här varför man tittar på substansvärdet är för att det är det som bolaget som investmentbolaget, som personalen kan styra över och se till att det växer över tid däremot så kan man inte riktigt styra över om det är en premievärdering eller en substansrabatt det, det får man, liksom, det, det kommer till sin rätt över tid är Det är så att bolaget gör ett bra jobb och, och kan påvisa för marknaden att man skapar aktieägarvärde då kanske inte substansrabatten ska vara jättehög egentligen men substansrabatt eller premievärdering det har att göra med börsens värdering och substansvärdet har att göra med bolagets egna värdeskapande Helt enkelt. Är det så att jag inte var tydlig där så är det bara att skriva på Twitter igen och helt enkelt så får jag ta upp det igen. Sen har vi ABB eller en fråga här då varför har ett ursprungligen svenskt bolag flyttat skattehemvisten utomlands till exempel ABB då det är ju i Schweiz numera. Ur ett företagsperspektiv kan jag förstå att det är bra men ur ett svenskt perspektiv så är det antagligen det motsatta. Ja det är det ju jag menar, det är ju inte roligt för Sverige att tappa ett, ett stort bolag med huvudkontor och skattehemvist jag menar Nordea är ju det senaste exemplet. Där det var en lite chicken race om politiker kontra eh, Nordea när det, när det kom till vissa frågor med bankunionen och ska, eh, bankresolutionen eh, som var en, en, en påtvingad skatt på bankerna. Och det där satte man ju i fötterna i backen och sa nej det där accepterar vi inte. Och jag menar Nordea kommer ju att spara en, en, en rätt stor slant pengar genom att flytta och sen så tar jag ingen ställning till om det är korrekt eller inte utan... Jag nöjer mig med att bara reflektera över att för dem så fanns det en ekonomi i ekvationen helt enkelt. Och det är klart det är ju tråkigt att vi, vi tappar fina bolag från Sverige. Så att jag kan egentligen bara hålla med i den här frågan. Alltså för, för bolagets skull så, så är det ju allt som oftast för att det finns... En, en ekonomi i det hela att man kan eh, få ner kostnader eller spara pengar eller minska skatten eller vad det kan tänkas vara. Men för Sverige som, som land, som nation och även för skattebasens skull så är det ju tråkigt att tappa bolagen helt enkelt. Eh. Sen har vi en fråga från Aktie ut Den på Twitter som säger, vad menas menas när ni säger allt annat lika? Jag vet att jag saknar en del av frasen men ändå, jag har hört det i den här podden någon gång. Ja, och det här med allt annat lika, det är ju precis som jag sa i inledningen här när det kommer till utdelningen. För att jag menar, är det så att en aktie kostar 100 kronor och vi har en utdelning på 5 kronor? Då då kan jag ju säga att allt annat lika så kommer den där att kosta 95 kronor när börsen öppnar. För att den kommer falla med lika mycket som som vi då delar ut. Jag menar, det är ungefär som en spargris. Om den innehåller 100 kronor och jag tar ut 5 kronor då kommer den när börsen öppnar värderas till 95 kronor. Den kan inte värderas till 100 kronor för att det, det ligger ju inte kvar en 100-lapp i spargrisen. Men varför jag säger allt annat lika det är för att det kan finnas många andra grejer som påverkar också. Det kan vara så att bolaget får en ny vd och sen så reagerar börsen positivt eller negativt på det här eller det kan vara att börsen går upp mycket eller faller mycket och det påverkar ju också att man axeln kanske då stiger, eller faller mindre än utdelningen, eller faller mer än utdelningen. Och det finns så många olika faktorer som man inte kan räkna in ungefär som i livet. Det är svårt att veta alla faktorer som påverkar vår väg här i livet, och det är små saker som kan få en, en stor, eller skapa en stor förändring, och som vi inser i oh, hej yeah, hey bara... Det är bara den där lilla lilla detaljen som som gjorde att utfallet här i livet var så otroligt mycket mer annorlunda än vad jag trodde från början. Och det är egentligen samma sak med med börsen för det är så många olika faktorer vi inte kan styra över så därför säger vi alltid allt annat lika för att isolera effekten av, av diskussionen helt enkelt. Och den effekten jag vill isolera här det är att om man delar ut 5 kronor då ska aktiekursen ner 5 kronor, allt annat lika. Aktiekursen kan gå ner 4 kronor om, om aktien stiger eh, och börsen stiger den dagen. Och aktiekursen kan gå ner 6 kronor ifall det är så att eh, det är allmän bäst på marknaden eller att det är något annat som gör att det är kanske är så att bolaget kommer en rapport samma dag också. Eh, det är ju ytterst ovanligt, jag säga. Det, det händer nog inte. Men, men teoretiskt sett så skulle det kunna hända och den är lite dålig och sen så reagerar marknaden på det. Så att allt annat lika och det är ett begrepp som ni kommer få höra många många gånger fler. Sen har vi nästa fråga som kommer från Vikek på Twitter som säger Fick utdelning från AstraZeneca då, trots att jag har sålt aktien för en tid sedan hur kommer det här sig? Ja och det kan ju faktiskt vara så här att om man då innehar en aktie på avstämningsdagen när man tittar på vilka personer, vilka aktieägare äger aktien på den här dagen de kommer ha rätt till utdelning och sen så kommer utdelningen några dagar senare. Och är det så att det är utländska innehav, AstraZeneca har ju då den utländska isen, de har legalt ju sin visst i, i Storbritannien då. Eller om det är utländska aktier säger vi överlag så kan det ta några extra dagar för den här utdelningen att komma in på kontot. Så det kan faktiskt vara så att man äger en aktie som man sedan säljer och sen några dagar senare så får man utdelning. Och det var, var eller är för att man ägde aktien över avstämningen då helt enkelt. Sen har vi nästa fråga. Och som lyder så här då. Den kommer från eh, Mattias Edberg på Twitter. Tjena. En fråga som jag tror många där ute funderar över nu när det kommer till Nordeas flytt till Finland. Vad händer med utländsk källskatt? Vad är mest fördelaktigt att inhandla aktien i fortsättning när den blir utländskad? Kapitalförsäkring eller investeringsparkonto? Och kommer aktien fortfarande att handlas som svensk? Eller blir det en finsk aktie som illustreras med finländsk tack på förhand? Ja, nu är det ju så här att... Eh, den fin- Nordea-aktien handlas ju både i Finland, Sverige och i Danmark. Men större delen av aktierna återfinns i Sverige. då. Men när de får ett legalt eh, säte i eller eh, legalt skattehemvist i Finland så kommer det också innebära att man betalar skatten i Finland så att man dras källskatt så det kommer att dras 15 på utdelningen. Så att det rimliga är ju att om man då vill äga något det är att äga den i en kapitalförsäkring helt enkelt för skatten i en ISK eller skatten på ett investeringssparkonto kan bli upp till 15 och det har ju att göra med att man bara får ett avdrag upp till en viss nivå medans i kapitalförsäkringen så finns det inga taknivåer och det innebär att vi som ser säger på avansa så har man en kapitalförsäkring så ser vi ju till att jämka det där åt dig men är det så att du att du då får utdelning i 2018 så kommer vi jämka 2019 och sen så får du tillbaka den här skatten 2020 så att det här är en process och det är alldeles oavsett vilket konto man äger den på. Det tar lite tid att få tillbaka det. Men jag skulle väl säga generellt så kan det nog vara rimligt att faktiskt ha Nordea framåt i en kapitalförsäkring just i skattehänseende för att kunna få tillbaka hela skatten då. Alltså den källskatten på 15% som kommer hållas på utdelningar som kommer från Nordea framåt. Så det är väl svaret på den frågan. Sen har vi Tobias som har skickat in en fråga och säger så här. En liten fundering jag har är att det är inte snacket om investmentbolags substansrabatt är väldigt överdriven. Många av dem har ju mer eller mindre konstant än rabatt men det innebär ju att man både säljer och köper på rabatt vilket borde jämna ut fördelarna. Eller har jag missat någon aspekt i diskussionen? Jag vore väldigt tacksam för svar här och tack för en jättebra och lärorik podcast. Jag får väl börja med att säga tack för det Det värmer att höra att du tycker att den här är lärorik. Jag ska se till att göra mitt yttersta för att den ska vara lärorik även i fortsättningen. Och svaret på frågan är, ja men visst du har alldeles rätt. Sen är det ju så här att det är klart att det är trevligare att köpa en, en aktie I ett investmentbolag där man får lite substansrabatt, alltså där man kan handla 100 kronor motsvarande värde för 95 kronor säger vi, eller kanske 90 kronor för att ta i lite grann. Och när jag säger ta i, det kan lika gärna vara att du köper en 100-lapp för 80 kronor också, eller 70 kronor har har, har det funnits exempel på historiskt, bland annat inom Investor som är en av de största, om inte det största investmentbolaget på börsen. Men säg då att vi köper den här hundra-lappen för 90 kronor. Ja men det är klart och då tycker man ju att här gjorde jag ju ett kap för här har jag ju fått köpa värde lite billigare. Men är det så att den här substansrabatten är konstant över tid att du då köper på 90 kronor alltså 90% av värdet och sen så stiger den här aktien till 200 kronor. Men det är fortfarande samma substansrabatt det vill säga 10%. Ja men då kommer ju den här aktien att kosta 180 kronor även om värdet då är 200. Det vill säga att du kommer fortfarande ha en substansrabatt på 10%. Ja det är ju he- helt korrekt. Jag menar, är det så att substansrabatten inte minskar. Ja då är ju effekten lite försumbar men samtidigt så finns den ju ändå där. Det är, det är ju mycket trevligare att köpa en 100-lapp till rabatt. Än att köpa en 100 lapp för 110 kronor och och, och tro att ja men inte spelar väl någon roll. För att det är ju ändå så att den här premievärderingen kommer bestå i alla fall. Det är alltså roligare och skönare att ha en en tailwind alltså vind i ryggen när du ska cykla upp för den här jobbiga backen. Än att ha en, en headwind alltså att ha motvind när du ska cykla upp för en backe. Men allt annat lika annars så ja du har helt rätt. Och det är väl någonting man får ta med i beaktning också helt enkelt när man, när man funderar lite grann på att man kanske inte enbart ska köpa en aktie investmentbolag för att man tycker att det är en hög substansrabatt och ibland kan det finnas skäl till att det är en hög substansrabatt också. Sen har vi Magdalena som har skickat in en, en fråga med röstmemo och det är något som jag vill att ni gör oftare. Alltså ta upp röstmemo om ni har en iPhone, eh, spela in en fråga upp till 30 sekunder och sen så bara skicka den ett mejl till kontakt@investeraren.com. Det tar inte mer än 30 sekunder att göra det här, 45 kanske i bästa fall. Eller i värsta fall men jag. Men det är väldigt roligt att kunna få bryta av min ljuva stämma med några andra ljuva stämmor där ute så, så att det inte blir monotont, monotont helt enkelt. Och Magdalena säger så här. Hej Niklas, jag undrar ifall det är så att eventuella extrautdelningar kan komma att offentliggöras under andra delar av året eller om det enbart är i samband med ett företagsårsrapport. Och jag tänker då främst på Volvo och ryktet som har varit om en extra utdelning där. Kan det komma att offentliggöras senare? Tack för en bra podd. Jag tycker att det här är en jättebra fråga. Och jag har faktiskt inte fått just den här frågan tidigare men trots det så finns det ju ett svar på det här. Och man kan väl säga att ja, alltså när, när årsbokslutet kommer... Så lägger man ju fram ett förslag om utdelning för styrelsen eller för, inte styrelsen utan för stämman att besluta om. Så att vi har ju en årsstämma en gång om året och samlar man ju alla aktieägare och då kommer man ju att lägga fram då ett förslag om utdelning som antingen ska klubbas igenom eller röstas ner på stämman och det spelar egentligen ingen roll om det är så att man kommer att dela ut den här utdelningen vid ett enda tillfälle eller vid två tillfällen så halvårsvis eller vid fyra tillfällen kvartalsvis. Det är fortfarande så att man lägger fram ett förslag till årsstämman att besluta om om det klubbas igenom så är det den utdelningen som kommer att delas ut och sen kan det delas upp i olika perioder men det måste beslutas på årsstämman så det allra vanligaste det är alltså i samband med årsbokslutet så lägger styrelsen fram förslag till årsstämman att besluta om helt enkelt. Och i just det här fallet så pratar du Magdalena om just Volvo och då letade jag upp en artikel här för att få lite mer kött på benen och då läste jag det här som jag läser upp nu då. SEB räknar i sin modell med att Volvo lämnar en extra utdelning för 2018 på 14 kronor per aktie. Volvo är överkapitaliserat enligt banken som bedömer att fordonskoncernens nettokassa vid utgången av 2017 kan uppgå till 21 miljarder kronor och till 39 miljarder kronor vid utgången av 2018. Och när man säger överkapitaliserat har alltså mer pengar än vad de behöver. För att driva den här rörelsen framåt. Man vill inte ha mer pengar än vad man behöver. För att man bedöms ju på lönsamheten. Man bedöms ju på hur väl man kan förenta det egna kapitalet i bolaget. Och det är som jag har sagt tidigare. Det är som att springa living i loppet med två extra bilringar. Det gör man inte om man inte behöver. Man vill inte ha mer pengar än vad man behöver för att driva rörelsen. Eftersom att man bedöms på lönsamhet. Då delar man hellre ut det. Men... I det här så säger man ju att man bedömer att de kommer läx- lämna en extra utdelning för 2018 på 14 kronor per aktie. Och det innebär ju att den här extrautdelningen kommer i sådana fall komma 2019. Det är för när man säger 2018 så menar man ju räkenskapsåret 2018. Alltså de pengarna som man tjänar under räkenskapsåret 2018. Och sen när man stänger böckerna, skolar in det nya året... I, i det här, här på 12 slaget tolvslaget på nyårsafton och sen så får det gå några veckor in på januari 2019. Då kommer ju årsbokslutet för Volvo och sen så kommer ju styrelsens förslag om utdelning sen så kommer ju årsstämman på våren och sen så kommer utdelningen. Så att den här extrautdelningen kommer i sådana fall att komma nästa år. Och är det så att man vill lämna en extra utdelning så kommer det att beslutas om på årsstämman och sen så när utdelningen ges det kan vara i samband med en ordinarie utdelning eller senare på året helt enkelt. Men beslut kommer att ha ta tagits på årsstämman. Men nu har jag slut på frågor så att det kommer komma ett nytt frågesnitt här om några veckor igen. Så stort tack för mig och sen så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Tack! Wow,